0: L'invité du jour, Yannick Holzer, accompagnateur en moyenne montagne dans le massif des Vosges. Bonjour. Bonjour. On profite de la journée internationale de la montagne pour découvrir avec vous la passion d'un milieu aussi fragile que redoutable. Cette montagne, vous l'aimez et c'est cet amour que vous partagez à des groupes tout au long de l'année avec des sorties raquettes, trail et même en traîneau adapté aux personnes à mobilité réduite. Alors, lorsque vous sortez avec vos groupes, vous avez l'occasion de partager des faits historiques, géographiques, mais aussi de sensibiliser le public au danger de la montagne. Est-ce que vous avez l'impression que ouais. Euh, ouais. votre public connaît bien ces dangers-là ou alors est-ce que euh, c'est quelque chose de nouveau pour eux
1: alors. Il y, a, il y a plusieurs publics. Il y a, il y a les publics qui sont sensibles à la montagne, à la sécurité, qui ont déjà une habitude de pratiquer la montagne, entre guillemets. Et effectivement, on a tout un tas de publics aussi avec lesquels on doit faire de la sensibilisation, de la médiation. Alors, la, la médiation, c'est par rapport à la préservation de la faune et de la flore. Et quand je parle de sensibilisation, c'est la sensibilisation à la sécurité. En période hivernale, en ce moment... Dans le massif des Vosges, on a de la chance d'avoir un bel enneigement en ce moment. Pour autant, pour autant, il faut faire très attention à certains, certains secteurs de la montagne, notamment dans les cirques glaciaires où il peut y avoir des coulées de neige, des petites avalanches, pour résumer. Et il y a des petits indices comme ça qu'il faut savoir comprendre. Et nous, bah, on, se prend, on prend plaisir en fait, à éduquer les gens qu'on peut emmener en sécurité. Quoi.
0: Vous avez mentionné l'aspect environnemental. Et au détour d'une balade en raquette, on peut vous entendre par exemple parler du cas particulier du Grand tétras, cet oiseau emblématique en voie de disparition. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un, un moyen et un moment privilégié de sensibiliser le public à la fragilité de, de la montagne et de son écosystème quand il est en pleine nature
1: La montagne, c'est vraiment un lieu de médiation. On adore emmener des familles, des scolaires. Les scolaires, il ne faut pas oublier que c'est les futurs ambassadeurs finalement du bon geste de l'éco-citoyenneté euh, plus tard. Et la montagne, c'est clairement le lieu où on peut expliquer justement, parler du Grand Tétra. mais il y a tout un tas d'autres espèces sauvages qu'il est important de ne pas déranger notamment en période hivernale parce que c'est très dur pour eux de se, de, de se nourrir donc on a tout un tas de messages comme ça tout au long de l'année en fonction des saisons qu'on délivre aux grands comme aux petits quoi finalement
0: est ce qu'au fil des années cette montagne que vous aimez tant vous avez l'impression de l'avoir vu changer ou pas tellement
1: c'est difficile à dire d'un point de vue euh, faune on va dire que oui il y a des espèces clairement qui sont en voie de, de, de disparition par les du grand tétra qu'on appelle aussi euh, le, coq de, le coq de bruyère dans le, dans le massif des vosges euh, Bon, moi, je, moi, je vois surtout une, une fréquentation qui, qui se développe de plus en plus dans, dans le massif des Hautes, comme dans d'autres montagnes, à mon avis. On a vu quand même une, une forte augmentation après Covid. On a bien senti que les gens avaient besoin d'un retour à la nature, d'un retour au vert, à, à certaines formes de, de, de bien-être. Donc, ouais, moi, je vois surtout des évolutions de fréquentation des espaces de montagne. Et ça pose aussi la question parfois de la surfréquentation de certains, certains endroits. Alors notre rôle à nous, en tant qu'accompagnateurs en montagne, c'est d'essayer aussi d'emmener de, les gens découvrir des endroits qui ne sont pas habituels, mais surtout de les emmener dans des endroits dans lesquels on ne dérangera pas la faune, tout simplement, par exemple. Quoi.
0: On oppose souvent tourisme de masse et préservation de l'environnement. Est-ce que c'est conciliable en ce qui concerne la montagne
1: Oui, je, je pense que c'est envisageable. C'est une question de, de bon sens globalement dans le massif des Vosges on travaille très bien avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges et avec eux justement les accompagnateurs en montagne on est devenu des, comment des médiateurs c'est à dire qu'on est rémunéré pour emmener des gens découvrir la montagne mais dans des secteurs qui sont autorisés dans des secteurs dans lesquels on, ne, on sait qu'on ne dérangera pas la vie, la vie sauvage oui moi je pense qu'on peut concilier les deux après euh, effectivement, on peut se poser la question d'ici euh, 10, 15, 20 ans. Il y a d'autres territoires dans le monde entier, je pense notamment au Canada. Au Canada, ils ont une politique un petit peu différente dans les grands parcs nationaux, où il faut carrément acheter son billet à la journée pour pouvoir entrer dans le parc dans le parc national. C'est notre forme de maîtrise des flux des flux touristiques. Mais dans le Massif des Bauches, euh, on va dire qu'on n'en est pas encore là. Mais peut-être on se posera la question, comme dans d'autres montagnes, euh, très certainement à jour,
0: effectivement. Vous pensez que cette sorte de privatisation pourrait arriver en France ou alors c'est peu envisageable C'est vraiment
1: une, une bonne question. Je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas s'il faut encourager ça. Au contraire, s'il faut toujours considérer la montagne comme les autres espaces naturels, finalement, comme un lieu accessible à tous euh, et de loisirs, moi je serais plutôt de cet avis. Mais par contre, je trouve important d'encadrer de, les pratiques. C'est-à-dire que les gens ne se baladent pas euh, n'importe où, n'aillent pas déranger la faune, euh, la flore aussi. Voilà. De là, privatiser la montagne, je ne pense pas que ce soit encore une, vraiment une, une solution à développer. Il y a, il y a plein de choses à faire déjà avec du bon sens, du dialogue et du relationnel.
0: La montagne, c'est un milieu tantôt fragile, tantôt redoutable et un véritable endroit où l'on peut s'épanouir, quelle que soit sa condition physique. Justement, parlez-nous un peu de, de ces appareils adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
1: Alors en fait, euh, donc en tant qu'accompagnateur en montagne, on peut passer tout un tas de, de qualifications. Et me concernant, et ça concerne aussi d'autres accompagnateurs du, du Massif, on passe des qualifications avec la Fédération française en disport, qui nous donne l'autorisation d'encadrer, d'emmener des personnes en situation de, de, de handicap découvrir la montagne, comme tout le monde finalement. La particularité, c'est qu'on dispose d'appareils spécifiques qui nous permettent d'emmener les personnes, les personnes handicapées. Par exemple, au printemps, en été, on peut très bien faire une balade en randonnée. En joëlette, c'est un espèce de, de fauteuil qui est sur une roue avec deux accompagnateurs en montagne. On installe la personne en situation de handicap sur le fauteuil qui lui-même repose sur une roue et on part comme ça en montagne de 2-3 heures de temps donc c'est vraiment une pratique qui permet de, bah de démocratiser un petit peu la pratique du, de la découverte et du, du, de la randonnée pour toutes les personnes en fait.
0: et votre passion de la montagne est contagieuse on vous retrouve sur yannick-holzer.fr merci Yannick, accompagnateur en moyenne montagne dans le massif des Vosges et on vous souhaite une très belle saison
1: merci beaucoup Thomas et une bonne écoute à tous les auditeurs à bientôt, au revoir